0: TBS、Podcast ・ポ
1: ッニュースプロジェクト円安、東京も146円台後半。東京市場で円売りドル買いが優勢となり一時1ドル146円台後半の円安水準で推移しました鈴木財務大臣は訪問先のアメリカワシントンで会見を開き1ドル146円台後半の円安について急激な変動に断固たる対応をする考えに変わりはないと強調市場を牽制しました現在、アメリカのワシントンで G20 ・20の国と地域の財務省中央銀行総裁会議が開幕景気後退の懸念が高まる中ロシア軍のウクライナ侵攻や各国の金融引き締めが世界経済全体に与える影響が議論されました
0: では急速な円安の進行についてエコノミストの崔真澄さんにお話を伺います。はいはい、さんこんこにちは
2: こんにちは。よろしくお願,いしますお願いします。よろしくお願いします
0: 。はい、さいさん久しぶりの出演となりますね
2: 。そうなんです。あの今日実は出産あまあ出産してたんですけれども出産後初めての、はい、あのラジオのお仕事になるのでよろしくお願いします。はい
0: 、そう、ね、しばらく出産関係でお休みされてたんですか。うん
2: そうなんですなのでずっと3級だったんですけれどもやっとこうエネルギーの補給もできたので、はい、まあ、今日からいよいよスタートというところですねは
0: い<笑>まずはお疲れ様です、えーはい、ありがとうございますさてサイさん早速伺いたいんですが1ドル147円台が目前という円安状況になっていますこの円安の流れや背景についてはいかがでしょうか
2: そうですねよく報道として出てきているのはやはりアメリカと日本の金利差というところが意識されて、まあ、金利が低い日本円が売られやすいから円安だというです、ね、声が出ているんですけれども、はい、実は通貨安が起きているのって日本円だけではなくお隣の国の韓国ウォンであるとか少し前に話題になった、まあ、ポンドであるとかイギリスポンドであるとか世界中が、ね、通貨安に見舞われている。まあドル高が、まあ、アメリカドルが一強という動きになってきてるんですね。うん、なので今、円安という表現よりも実はドル高という表現の方が正しいんじゃないか、そしてなぜじゃあドル高になっているかといえば、まあ、根強くずっと利上げを続けていくよということを最も世界中でアナウンスしているというところがです、ね、ドル一強になっているのかなと考えています
0: 、はいうん、このドル一強の中で各国がどういったまあ為替への対応、まあ、中央銀行の対応するか注目されていますが、日本銀行の対応日
2: 本銀行の対応、まあ、日本銀行と財務省の対応というところで、今、為替介入の影響であるとか、今後、為替介入がまたあるのかというところが注目されているんですが、はいまあ、日本銀行としては、まあ、財務省から指示をされて、為替介入をしたというところでは、まあ、評価というか、まあ、それしかなかったかなというところがあると思うんですね。金利を上げればこの円安を止められるんじゃないかっていう声はあるんですけれども、あのー、今、アメリカドル以外がほとんどですねアメリカドルに対して通貨安になっているってうところを見てみると、はい、日本以外の国ってほぼほぼみんな利上げしてるんですよね、世界の中央銀行が。となると単に数パーセント 0. 何パーセントをこう利上げしたからといってすぐさま円安は。まあ、収まるかというとそれも見えないしもっと言うと今、日本というのが先進国の中でも経済回復は遅れているという状況で利上げをすると円安物価高によるデメリットよりも経済がより深刻化するというです、ね、デメリットの方が大きくなるかもしれないので、うんまあ、日本銀行、今何もできないよという状況を、まあしたくはないけれども何もしないというところは実は長い目で見て正しい選択なのかもしれないというそういういい声も出ています
0: ねうんまずは静観ということが重要となる、まあ、これはアメリカのしばらく利上げというのは進んでいくということになるのでこのようなフェーズつまり円安あるいはドル高のフェーズというのは年単位で見た方がいいでしょうか
2: そうですね年単位で見た方がいいと思います。あのただ、年単位といってもですね来年以降はこのドル高、世界的な利上げラッシュによって景気が一気に冷え込む可能性が指摘されているととなると来年以降はアメリカがですね利上げをちょっとトーンダウンさせていきそしてむしろ利下げの話が世界中で出てくるんじゃないか、まあ、そういった意味で年単位でドルの動きを見る必要はあるんですけれども、うん、来年、がらっと景色が変わる可能性もあるのかなと思っていま
0: す。はいそうした中、金融政策というのは当面据え置きという選択、一方でその財務大臣はですね、まあ、為替介入なども含めて断固たる対応をする考えに変わりはないというような強い発信をしています。こちらはいかか。がでしょうか
2: そうですねあの背景としてはやはりこう言うしかないっていうところはあると思います、はいな,まあ、なぜかといえば為替がこれだけ変動するそして円買い介入が入ってくるって話になってくると、まあ、世界中の投機家がそれをチャンスとばかりにですねこの投資マネーを入れてくるかもしれないので。やはりあのーまあ、今、円安がさらに進む可能性があると投機、まあ、マネーによって円安がさらに進む可能性があるとそれをあらかじめ牽制するという意味でもこういった発言をするしかないというところがあると思いますただ、多くの方が気になるのは為替介入を日本だけが行って果たして効果はあるのか、はい、円安に歯止めがかかるのかというところなんですが、まあ、過去の先行研究を見てみると一国だけの為替介入というのはやはり効果としてはかなり短期的に終わってしまうといったことが実証され
0: ていますね。うん、そうですよね。となると、こういった、まあ、ドル高あるいは円安の影響という点で言うと、まあ、当然その円安などにはメリットデメリットがあるので、デメリットの方の解消という点で言うと、どういったところに注目されていますか。
2: そうですねデメリットというところではやはり私たちのこの身の回りの物価が上昇するこれがですねあのデメリットとして今言われています、はい、でこの円安によって物価がどれぐらい押し上げられてしまっているのか今年以降のですね輸入物価のですね要因分析をしてみると実はこの輸入物価の上昇率の約半分が円安によってもたらされているというそういう分析結果が出てきてるんですね、はい、で、もう半分は資源価格の上昇なんかによって物価高が起きているとじゃあこの急激なやはり物価高に円安がやはり影響しているといったところでまあ岸田総理なんかがまあ岸田総理であるとか政府がですね今、低所得者層向けの,ですねこの支給お金の支給であるとかそういったことをですね提示してきているというのは評価されるポイントではあると思うんですが長期的に見てこれ持続可能な政策かっていうと、まあ、難しいんじゃないかなととなるとこう円安をむしろです、ね、武器にするような、まあ、インバウンドであるとか輸出産業をどう盛り上げるかっていう方のまの、あ、長い目で見た政策をより行っていく必要があるのかなと、まあ、それしかないのかなないいのと考えていま
0: すうん、まあ、短期的には生活苦などへの分配政策、まあ、そしてまあ今の局面という点でいうとさまざ、あ、まな設備投資であるとか、まあ、インバウンド誘致など円安のメリットを使ったしかでの貿易構成など、こうしたような二段構えが必要になるわけですか
2: 。そうですね。なので、まあ短期的に、まあおっしゃられると、まあ本当にその通りで、まあ短期的には。まあ、ばらまきとまあ批判されやすいものの、ですねこういった生活困窮者の方に対してお金を支給するってことをしつつも、ただ、それだけをやってもですね持続可能な政策ではないので、円安をむしろ武器にするような仕組みとして、輸出喚起であるとか、そういったことをするしかないっていうところですね、ただ、年々、ですねその円安の経済メリットっていうのは、実は小さくなってきているっていうですね研究報告もあるので。まあ、これ今までやってきたこの円安を享受するような政策をそのままですねこう行うだけでは物足りないんじゃないかなとは考えてま
0: す、うんまあ、再分配、あの選挙前などに大、ね、盤振る舞いをするという仕草がばらまきと批判されたりはしますが必要なところにはむしろ惜しみなくするということもタイミングが必要このタイミングの見極めなどはいかがでしょうか。
2: そうですねこのタイミングっていうところでは、すごく、うんまあ、斜めから見ると支持率をかなり意識されているのかなっていうところもあるんですが、ただ、実はですねこのどういった方々の物価が上がっているのか、壁面に影響しているのかっていうですね所得層別の物価高の分析っていうのもですね、うん、行われていまして、それを見てみると、はい低所得な人ほど、この物価高っていうのがですね、てきめんに影響してしまって、うん、そして生活し、引きずに対してのですね、支出が、割合が増えているっていう分析が出てきてるんですね。はい、なので、このタイミングで行ったことが、まあ、果たして正しいかどうかっていうのはですね、なかなか、まあ、うん、正解は見えないんですけれども決断をしたというところは評価すべきだなと思ってい
0: ます、うん、また人々への経済的影響をまあ緩和するという点でいうとお金を配るかあるいは減税するか、まあ、こうしたオプションがあるわけですが、まあ、岸田政権はこの消費税などの減税に対しては後ろ向きに見えますがここはいかがでしょうか。
2: そうですね、なので、私としては消費税の減税とプラス、このお金の支給ってのをセットで行えばよかったんじゃないかなと思っています、うん、やはり消費税の減税っていうことは、あらゆるです、ね、この所得層の方々に対しても、このプラスの効果がありますし、かつこれだけです、ね、消費がまあやっとコロナから戻りつつある中で、その消費を喚起するっていう意味でも、このタイミングで消費減税、次元措置としても行えばよりいいんじゃないかなと私としては思っています、なので、物足りないというところはありま
0: すね。うん岸田さんはねいつもあの慎重に検討するという話はするんですが、この消費税減税については慎重に検討すらしてくれないというところはありますよね
2: 。そうですね。まあそうですねというのもあれなんですけれども、はい、あのまあ慎重にっていうのはですね確かに。大事な心構えだとは思うんですがただ、ずっと慎重に検討しているだけではで、ねえー、何も決断しないってことになってしまうのでやはりここは思い切った決断をすることが実は巡り巡ってですね、まあ、政府・与党に対してもですね評価も上がるのかもしれないだけにですねぜひ前向きにあの考えてほしいなと思います
0: 、はい、またこれから冬、そして年が変わっていくということになってこういったドル高の状況ですと今後の私たちの生活などへの影響面はいかがでしょうか。
2: そうですね冬って話になってきますと、やはりガソリン代だけではなくて、灯油であるとか、身の回りのですね光熱費のですねコストがさらに高まってきますので、うんまあ、そうなると、この今、生活困窮者向けのですねこの支給、お金の支給っていうのが、ですね実は足りないって話にもなってくると思うので、もう一段階の政策がより必要とされてくるのかなと思って
0: います、うん、分かりました、いさん、あありりががとと
1: ううごござざいいままししたたありがとうございました。
0: エコノミストの崔真澄さんにお話を伺いました。おぎうえチキン